0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。えー、今回はですね、えー、前回の、えー、学生時代の思い出、えー、で、お笑いのことについて語ったんですけどもね、えー、まあ、大学行って、えー、僕ね前回話せなかったんですけどえー文学スプリントっていうのコンビでえー今のバニラボックスの柏木っていうね東京吉本に活動してる時大学の同級生やってその時に学祭で1年生の時に漫才やってでその後まあそれはそれっきりだったんですよねでその後えーあのピーピーズというコンビをえー同級生と高校の同級生と大学の同級生あのその高校と大学の同級生同じやつ。まあ笠原っていうやつなんですけど。もう辞めたんですけども、特に。えー、彼と、えー、3年ぐらい、その p p ズっていうコンビでコントとかをやってて。で、大学、その4年間、そういうまあ遊びで、インディーズとか出る勇気はなく自分らで遊びでお笑い、まん、小漫才とかコントをやってて、えー、で、え、大学卒業後の NSC、吉本の養成所に入るんですけども、えー、僕その4年間、まあもちろんずっとお笑い好きだったんですけども、大学の卒業の時に、えー、卒論っていうのがありますよね。卒業論文。これですね、実は僕あの、テーマがですね、えー、漫才について書いたんですよね。っていうのも、その、僕、当時のあの、ゼミっていう、あの、大学行ってる人だったらわかると思うんですけど、えー、卒論書くための、まあ、最後、えー、少人数制でね、そういう授業というか、クラスがあるんですけども、当時のそのゼミの先生がですね、えー、僕はあの、大学が歴史学科、えー、歴史文化学科、歴史学専攻っていうところにいまして、えー、面白いんですよ。いわゆる、要は、えー、歴史なんで何でもありなんですよね。だから、自分の好きなテーマの歴史であれば何でもいいっていうスタンスで、まあ先生もそういう感じで。で、もう僕のゼミの、えー、こう他のメンバーとかやったら、例えばソフトボールやってた子やったらソフトボールの歴史とか、えー、電車オタクの子もいました。電車の歴史とかっていうのはね、何でもよかったんですよ。で、僕どうしようかなと思って、最初なんかね、ちょっとカッコつけてなんかね、なんか仏教ちゃうわ。あちゃうちゃう。ゃう神道で神社とかそういう宗教とかのを、なんか、にそこになんか落語家が関わってたみたいなことを、まあ、実際あったんですけど、そういうことが。そういうことについて書こうと思ったんですけど、その時のゼミの先生が、いや、それほんまに好きかと、やりたいかと。どうせやったら自分が生涯、それ、大学卒業後も生涯かけてか、携われるような、えー、熱中できるようなテーマがいいんじゃないか。ということで、その先生の助言もあって、僕はその漫才というテーマで、卒論を書いたんですよね。まあ、ちょっとね、お笑いやるから、あみんなもうその知ってたんですよ。先生もやし、周りの友達も、えー、吉本に入るっていうのを知ってて、で、ちょっとなんか、芸人やるからって漫才ちょっと書くのって、寒いというか、ちゃうかとか、恥ずかしいなと思ってたんですけど、まあ、まあ、まあ好きは好きなので、まあそのについて研究しようと思って卒論を書きました。で、その、えー、タイトルがですね、えー、昭和初期の漫才の流星について、えー、戦時下のメディアと娯楽というタイトル。まあ結構硬い感じなんですけども。まあ、要は、えー、昭和に入ってこう漫才が一気にこうバーッと広まったその背景とか、えー、なんでそうなったのかみたいなことをざっくり書いた内容なんですけども、えー、まあ、そのまあ要はメインはその、えー、昭和、だから戦争第二次世界大戦に近づくにつれ、まあその時期なんですよね。そのちょっと前なぐらいなんですよね。漫才がバッて広まったのは。で、まあ吉本の工業のことについてももちろん書いてますし。で、えー、まあそのメインはそこなんですけど、まあそれに、えー、至るまでの要は漫才の基本的なその歴史というか漫才が起こってどういう流れで江戸時代明治大正昭和とそので今の流れになるざっくりとした漫才の歴史とかルーツも一応書いてるんですね最初の方にでまあそこについてまあざっくりとまあできるだけ噛み砕いてなんか誰でもわかる感じの言葉で頑張って、ちょっと話そうかなと。僕の卒論の内容をざっくりどんな感じか、えー、話そうかなと思います。はい。えー、まずですね、えー、漫才というもの自体はいつからかっていうことなんですけども、えー、まあ僕のその卒論で書いてるんですけど、最初、えー、江戸時代とかですかね。あ、えー、漫才という記述が出てくるのは、文献に出てくるのは平安時代とかなんですよね。だからほんまにもう、千五十年とか、もうだから千年以上前らしいんですよね。えー、で、えー、その、でもまあ今の漫才とは全然違うわけですよ。まあどういったかことをやってたかというと、えー、その形がその江戸時代の中期ぐらいまで残ったらしいんですけど、えー、まあ大、その祝福芸能というか、そもそもの漫才が。だからいわゆる五穀豊穣を祝ったりとか、お正月になんか一年の、えー、その家の繁栄を願う、というかそういう感じで、えー、やってたんですね。で、どういう人たちがやってたかっていうと、え被、ー、差別民。まあ、いわゆる差別されていた人たち。まあ、貧しい農民の人たちとかが多かったんですよね。で、その人たちが、えー、その、冬のその農業ができない時期とかに、まあ、ちょっと出稼ぎとして、いろんな家を回って、えー、まあ、言うたら、流しみたいな感じで、えー、いろん、回ってやってたんですよ。まあ、言うたら、ストリートみたいな、野良みたいな感じでやってたんですね。で、いろんなところ回って、それでお金をもらってた。とということで,やってたとで、えーまあ、どういうこと感じかって言ったら、もちろんまあ着物ですよね、江戸時代なんで。で、あの、えー、の記録として残ってるのは、えー、基本的に2人1組で。で、これが、大、え、悠、ー、と斎蔵っていうポジションなんですよ。大悠と斎蔵。で、どういうことをするかってうと、大悠っていう人が戦争、えー、を広げて、えー、めでたい歌を歌う。いわその祝福のめでたい歌を歌う。で、もう一人の斎蔵っていう人は、それで、鼓で。つずみってありますよね。あの、歌舞伎とかでよう出てくる。ポンポンってやつ。あれを持って、ちょっと愛の手を入れたりとかをしてるとと。でですね、こう大優の人っていう人がもう叩きながら、あ、じゃあ、えぇ、ー、才がね、才、え、蔵、ー、のみ持ってる方が、ちょっとその大優が歌ってる合間に、えぇ、ー、ちょポンポンとか叩きながら、ちょっとふざけたり滑稽な演技とかをする。これが、ボケのルーツと言われています。で、それに対して、えー、センスでこう、ピシャって頭を叩いた,たりすることが、ツッコミ。だこれがボケとツッコミのルーツと言われてるんですね。ちなみに、大友っていうのは、あの、コウメ大友さんとかね。いわゆる歌ってるでしょ、一応。大友っていう。まあ、いわゆる、それがまあ、もともと江戸時代ぐらいまで、そのルーツとしてあったと。で、まあ、貧しい人たちがやってたんですけども、中には、えー、天皇家とか、えー、そういう、徳川の、その将軍とか、偉い人の前でやってる人もいて、でその、まあ、賑やかしじゃないですけど、まあ、そういうところに守られた人たちは、まあ、いい暮らしができてた人だん、できてたんですけど、まあ、それは一部の人たちで、まあ、ほとんどが貧しい人たちがやってたと、いうことですね。で、えー、ざっくりと行きますけど、それと明治時代になって、で、明治時代に、えー、軽く、えー、漫才というものがマイナーチェンジとか変化が生まれます。えー、ここで出てくるのが、まあ、まあ、卵や煙突と砂川を捨てまるっていう、まあ、人なんですけど、まあ、ここはそんな覚え、あの、そんなメインじゃないんですけど。まあ、この人たちがまあざっくりどういうことをしたかというと、え多、ー、細分とか工場とか難しい言葉をそこから取り出して、えぇ、ー、まあ、そう、要はセンスで叩いたりとか、ボケとかツッコミとかそういうルーツを作った。えぇ、ー、と。難しい言葉を取り出して、それをちょっと、卑猥な、お、おもろいとこだけ残すみたいな。で、砂川ステマルっていう人は、例えば、えー、着流しっていう汚い着物から、えー、高級な羽織袴に着替えるんですよね。だからちょっとイメージアップを。に繋がったとそれでちょっと変わったんですよね。はい。ここで。で、えー、もうざっくりいきますね。昭和初期。だここがメインなんですけど、まあ、ここで出てくるキーパーソンがもう多分有名で皆さんも聞いたことあると思うんですけど、煙突あちゃこ。えー、横山煙突花師あちゃこっていうこのコンビなんですけども、えー、この2人がですね、現れた、えーで、もたらした変化、漫才に。もうこれがほとんど今の漫才、喋り漫才のルーツと言われてるんですけども、ここがめちゃくちゃメインで。で、大体大きく3つ僕まとめてるんですけど、えー、1つは服装。服装が着物から、えー、洋服に変わりました。えー、スーツとか、えー、蝶ネクタイして、黒の革靴履いて、シルクハット被って、ちょびひげ生やしてみたいな。で、この服装当時のね、吉本の総支配、吉本工業の総支配に林昌之助っていう人が言ってるんですけど、アメリカの、いわゆる喜劇。要は、チャップリンですね。チャップリンのあの感じをやりたかったみたいな。を、えー、言ってます。で、二つ目が、楽器をなくした。それまでは、えー、鼓とかを持ってたんですけど、それを置いた。もう今じゃ当たり前なんですけど、それをしゃやめて喋りだけで行ったと。で、その三つ目が、変化が、えー、話の内容ですね。それまではですね、貧しい人たちとかが、ちょっと罰採とか、えー、下品な人たちを、まあ、てか下品な、下ネタとかですね。そういう、まあ、ざっくりとそういうことをやってたんですけど、えー、それを時事ネタとかに書いたんですね。えー、それが、えー、有名な早慶戦っていう円突アチャコの漫才で、もうルーツと言われてる漫才があるんですけど、それは大学野球っていう当時流行ってた大学野球を題材にした漫才で、わすだと慶應の。とか、そういう変化をもたらしたんですよね。はい。でですね、これもう一個書いてるのが、なんでこれがそんな流行ったかって言ったら、ラジオなんですね。え、ラジオが、えー、できたことによって、こう、一気に広まったんですよ。で、こうラジオがもたらした、もう一その、今の漫才にもたらしたものがあって、えー、ラジオって、えー、マイクのみでお客さんがいないじゃないですか。で、何がで、な、どうなったかというと、動きが、をつける必要がなくなったんですよね。見えないから。で、おのずと喋っくりっていう方に、すごいエネルギーを注ぐようになった。ですね。で、もう一個ラジオがもたらしたのは、あの、放送時間があると。で、放送時間があるってことは、それまでの漫才って、もう、もうむちゃくちゃやってたらしいんですね。30分、40分、1時間ぐらいやってたと。もうむちゃくちゃ時間とか気にせずやってたんですけど、時間を守らなあかん。ということで、台本が生まれるんですよね、ここで,で。台本が生まれるかどういうことかって言ったら、台本を書く人も現れるんですよね、専門的に。これが、作家と言われる人たちです。で、有名な人が、えー、エンタツアチと、えー、タッグを組んでやってた、秋田るっていう人がいるんですけど、で、この人が、まあ、いわゆる漫才作家の、えー、一番初代と言われてる人たちですね。でラジオをやれることによって、今までの下品な、えーま、人らだけではなくて、インテリ層とか賢い人たちもその漫才を聞くようになると。で、おのずと時事ネタとかになってくるし、っていう。円達あ、じゃこの円達っていう人は、えー、医者の家系やったみたいですね。当時、その芸能とか漫才とかそういうやる人で、あんまりそういう家系の人はいなかったみたいです。それも新しかったと。で、えー、そこに携わった作家の秋田るっていう人は、東京帝国大学出身、今の東大ですよね。めちゃくちゃ賢い人たちが当時の漫才を作った。で、イメージがガラッと変わって、漫才が人気になったという感じですよね。だからなんかあれらしいですね。漫才、当時そのニュース漫才みたいなのもあったらしいですね。ただニュースを言う漫才みたいな。と、時事の、今日本で何が起きてるかみたいな。それぐらいなんかこう、最初の方からのイメージがガラッと変わって、一気にメディアに広まるようになったと。えーなんか戦争の笑わしたいっていうのもあるんですけど、それもちょ、ちょこっと書いてるんですけど、えー、日本軍を元気づけるために行ったりとか、吉本がそれ協力したりとかっていうのがあって、まあ、すごい漫才っていうものが大きくなっていったっていう。ざっくりとこんな感じですね。はい。まあ、ちょっとなんか、あの、ためになればいいかなと思って、まあ、僕は卒のこういうこと書いたよという話をしました。以上です。ありがとうございました。